بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد لا يخفى عليكم إخواني أن الفتن سوف تمر بهذه الأمة كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ستكون فتن والموفق والحريص على نجاة نفسه وعلى الثبات في فترة وأوقات الفتن والمحن ماذا يفعل هو الذي يتعرف على هذه الفتن فتنة فتنة حتى يتعرف عليها إذا وقعت وحتى يكون من الصامدين أمام هذه الفتنة وإلا فالناس في زمن الفتن على نوعين منهم المستبين وهم العلماء لهذا ينأون بأنفسهم عنها ومنهم غير المستبين فيدخل فيها والله المستعان لهذا إخواني التعرف على الفتن وعلى الشرور هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر لماذا؟ قال مخافة أن يدركني ومن جملة هذه الفتن وتلك المحن التي سوف تمر بهذه الأمة فتنة عظيمة بل علامة من علامات الساعة كبيرة الناجي أخواني من نجا منها والهالك من افتتن بها إنها ماذا؟ فتنة المسيح الدجال يا لها والله من فتنة ويا لها من محنة كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول ما بين خلق آدم انتبه لكلام صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم انظر إلى المسافة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر خلق أكبر من الدجال قال النووي أي أكبر فتنة وأعظم شوكة وهذا يدلك على ماذا؟ على عظم هذه الفتنة فهل لا تعرفنا عليها؟ هل لا جلسنا في الدروس والمحاضرات التي فيها ومن خلالها يتكلم عن هذه الفتنة وعن كيفية الوقاية منها عباد الله؟ فتنة عظيمة أيها الناس البعض منا للأسف ربما نظر إلى فيلم أو مسلسل من هذه الأفلام الخيالية وسوى ذلك ربما لم ينم أين نحن عباد الله من مثل هذه الفتنة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الذي يدل على عظمها وعلى كبرها وعلى خطورتها ومع هذا البعض منا في غفلة عنها بل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من نجا منها فقد نجا ثلاث من نجا منها فقد نجا ثلاث من نجا منها فقد نجا كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام
ما هي؟ قال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه إذن هي فتنة عظيمة فالناجي من فتنة الدجال هذا هو الناجي عباد الله لعظم هذه الفتنة بل أيضا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال ماذا يفعل هل يذهب إليه وينظر إليه ويتمتع بذلك وهنا أنبي إخواني على أمور يحدث الخسوف والكسوف والبعض منا ماذا يفعل فبدلا من أن يكون من المصلين من الراكعين من الساجدين من الذاكرين من الداعين من الخائفين وإذا بي يذهب وينظر إلى هذا إلى هذه الآية العظيمة التي يخوف بها الله جل وعلا العباد لا ما هكذا نفعل المنبغي على المسلم أن يتحظ به هذه العلامات والآيات التي تكون من حوله إذا ماذا قال قال من سمع بالدجال فلينأى عنه أي فليبتعد لماذا قال فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات يذهب إليه وهو يظن نفسه أنه على إيمان لكن لما يرى ما مع الدجال من خوارق وسوى ذلك وإذا به يكون من أتباعه وهنا فائدة منهجية أخواني ألا وهي ماذا أن على الحريص على استقامته وعلى الثبات على النهج صحيحا لا يذهب إلى أهل الزيغ وأهل الانحراف فيقرأ في كتبهم ويستمع إلى أشرطتهم ويذهب معهم قد يؤثرون فيك عبد الله شبهات أنت الآن ربما صغير في سنك وقليل في علمك ثم يذهب يقول أخذ الحق واترك الباطل من قال لك أنك أنت تستطيع أن تميز بين حق وباطل ربما ذهبت إليه ربما جالست هذا ربما قرأت في كتابه وإذا به موها وخلط الحق بالباطل وأصبحت أنت من أتباع عبد الله إذن إذا خرج فلننأى عن عباد الله لعظيم ما مع الدجال من خوارق وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفرن الناس من الدجال في الجبال تأمل ليفرن الناس من الدجال في الجبال ما هذا الفرار من الدجال إلى الجبال إلا لعظيم فترته وكبير محنته لهذا ذهبوا إلى الجبال فرارا بدينهم منه أمر خطير يا أخواني يحتاج إلى استعداد يحتاج إلى دراية يحتاج إلى أمور كثيرة منها أن نتعرف عليها بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو من هو تقول عائشة كان تسمعه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاته من فتنة الدجال وهو من هو عليه الصلاة والسلام بل أمر الصحابة بذلك ما جاء في أحد الحديث أمرهم أن يتعودوا من أمور ومن جملة ذلك قال لهم تعودوا من فتنة المسيح الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال إذن يا أخواني من خلال هذه النصوص يظهر ماذا عظم هذه الفتنة ماذا يفعل ماذا عنده ما هي الخوارق التي مع الدجال اسمعوا فمن فتنته أنه يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم ماذا يحصل بعد ذلك 
اسمع قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك تفكر وضع نفسك في هذا الموقف وأنت ترى هذا الإنسان أو هذا الدجال يقول لهذا الأعراب هذا الكلام ثم يتمثل الشيطان في صورة أبيه وأمه بل ويقولان ماذا اتبعه هذا يحتاج إلى ثبات عظيم وإلى إيمان راسخ وإلى علم متمكن حتى تثبت إذا فتنة كبيرة أيضا من فتنته أن معه جنة ونار معه ماذا؟ جنة ونار لكن لا تنخدع لا بجنة ولا بناره فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناره جنة وجنته نار لهذا قال من أدرك ذلك فليذهب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من التي يرى أنها نار فحذب بارد إذا أيضا هذا قد يختلط على الناس يرى في الظاهر أن معه جنة ونار فيتذكر في الآخرة أن فيها جنة ونار فهذا قد يلبس عليه أيضا من فتنته إخواني أنه يمر بالحي فيكذبونه أي في دعوته ربوبية ماذا يحصل بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبقى لهم, فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت من جراء تكذيبهم له في دعوته الله المستعان وهذا أيضا قد يدخل ماذا اللبس على الناس يقول كذبناه في دعواه انظروا ماذا حصل لمواشينا وهذا يدل على صدقه إذا كان ضعيف الإيمان نعم ينخدع وقليل العلم ينخدع ثم ماذا يفعل ويمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت والأرض أن تنبت أيضا تفكر عبد الله إذا رأيت إلى هذا الذي حصل لهذا الحي ولذلك الحي ماذا ستفعل ألا قد يؤدي ذلك إلى اختيارنا به إذا لم تكن ثمة تثبيت من ربنا جل وعلا لنا بعد إيمان مع إيمان راسخ وعلم قوي إخواني إذا تفكروا في هذا أيضا من فتنته أنه يمر بالخريبة فيقول لها ويأمرها أخرجي كنوزك فهذه الكنوز تتبع الدجال كي عاسيب النحل انظروا إلى ذكور النحل كيف تتبع الملكة هكذا وأيضا من فتنته أنه سريع في تنقله لا يترك مكان إلا إذا ذهب إليه إلا مكة والمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح وتطوى له الأرض كما أتى في حديث آخر إذا هذا يا أخواني يدلنا على ماذا على عظم فتنته أيضا مما يزيد من فتنته يا أخواني أن الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد تخيل الناس في جوع شديد ثم يأتي هذا ومعه ومعه من يأمر السماء ويأمر الأرض فإنبات ونزول الأمطار يكون من جراء هذا الأمر ماذا سيدعو هذا سيدعو ضعاف الذي لم يتمكن إيمان من قلبه ربما لاتباعه فيا رعاك الله يا حريص على نفسك الله الله بتخليص نفسك وبعد هذا العرض المختصر لفتنته ومحنته قد يقول قائل كيف الخلاص من فتنة الدجال أو قبل هذا نسيت شيء أيضا من فتنته أنه ماذا يا أخواني يقتل شابا ويقطعه قطعتين 
بل ويمر بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما والأعجب من هذا تعرفون ماذا؟ أن هذا الشاب يقول لهذا الدجال الأفاك ماذا يقول له بعد أن فعل به ما فعل؟ من يعرف؟ أين الشباب؟ يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة لا إله إلا الله انظروا هذا يدل على ماذا؟ من يرشح من يرشح نفسه أن يكون هذا الشاب؟ بعض الشباب من الآن والقليل منهم طبعا أهمل صلاته ضعف ضعفت استقامته هل سيكون في موضع هذا الشاب؟ هذا الشاب يا إخوان امتلأ قلبه بالإيمان وأيضا قرأ في سنة سيد ولد عدنان لهذا يقول كما في حديث آخر هذا هو الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إذا هو تعلم هو قرأ هو نظر في دينه لهذا لم يفتر بهذه الفتن وبهذه المحن إذا يا أخواني أما الخلاص من فتنته قد يسأل سؤال كما قلنا كيف الخلاص من فتنته ومحنته نقول الحريص عليكم من هو؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عن فتنته ومحنته كذلك أخبرنا عن الطرق الوقاية من فتنته بل أخبرنا من أين يخرج وعن أتباعه وعن صفاته عن أمور كثيرة تتعلق بهذا الدجال كل هذا من تمام نصحه وحرصه على أمته فأين حرصنا على سنته صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا أخواني من أين يخرج قال يخرج الدجال من أرض بالمشرق يقال لها خراسان وأيضا قال يخرج خلة أي في طريق بين الشام والعراق إذا من هنا إخواني يخرج من هذا الدجال وهذا الأفاك ماذا يفعل إذا خرج هاي إخواني يفسد في الأرض لهذا جاء في الحديث فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول اثبتوا هذا يدل على فتنة عظيمة سوف تمر بنا وهذا سوف كما عرفنا يتنقل سريعا ويفسد معه فوارق وفتن وشبهات لهذا يحتاج إلى ثبات وما هذه المدة التي سوف يمكثها في الأرض يا أخواني قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون يوما لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كبقية أيامكم وهنا الصحابة ماذا قالوا انظروا إلى حرصهم على دينهم قالوا هل هذا اليوم الذي كسنة تكفينا صلاة يوم حتى في وقت الفتن يعني أنا إذا كنت جالس في مجلس الصحابة وهو يتكلم بهذه الفتنة سوف أركز على هذه الفتنة العظيمة الغريبة لكن الصحابة سألوا عن الصلاة حتى في وقت الفتن الصلاة من المثبتات لهذا سألوا عنها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقدر له قدرها إذن يا أخواني هكذا يمكث وعرفنا أنه سريع في تنقله من هنا وهناك ولا يترك بلدة إلا نزل فيها إلا مكة والمدينة وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفاته فماذا قال اسمعوا يا عباد الله وصف لنا ديانته فقال مكتوب بين عينيه كافر 
ووصف لنا جنسه فقال رجل إذا ليس امرأة رجل ووصف لنا سنه فقال شاب ووصف لنا لونه فقال أحمر وفي حديث آخر أزهر أقمر أي أبيض ووصف لنا طوله فقال قصير ووصف لنا حجمه فقال جسيم ووصف لنا ماذا رأسه فقال كأنها أصلة والأصل الأفعى ووصف لنا شعره فقال جفال الشعر أي كثيرة وقال قطط وقال جعد إذن جعود في شعره ووصف لنا ماذا عينه فقال أعور وقال كأن عينه عنبة طافئة وقال الدجال عينه خضراء كالزجاجة وقال عليها ظفرة غليظة أي جلد غليظة انظروا إلى هذه الملامح تدل على ماذا؟ على الجمال أخواني هذا من مسالك معرفة ماذا؟ انحراف هذا الدجال وكذب هذا الدجال ينزل المطر ويعطي ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويقتل ويحيي لكن انظروا إلى منظره ما استطاع أن يصلح هذا المنظر وهذا يدل على ماذا يا أخواني؟ على كذبه وعلى إفته لكن من يتأمل لذلك؟ المؤمن يا أخواني وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا ماذا؟ يعني الإنجاب من عدمه عند هذا الدجال فقال لا يولد له لا يولد لهذا الدجال إذا هذه صفات هذا الدجال هذا الأفاك فأنا أقول على ضوء ذلك إذا ذهب أو أتى إليك هذا الرجل في هذه الصفات وأنت عندك شركة الآن هل ستوظف هذا الرجل عندك؟ ها؟ هذا لن يوظف ظني زبالا فكيف يكون ربا بهذه الصفات القبيحة؟ بل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل فقال أفحج أي في تباعد بين فخذيه ولعل هذا يعني مصطلح في 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 عرفنا وفي لهجتنا الأكرف أي رب هذا لهذا ذاك الشاب ماذا يقول ما بربنا خفاء قرأنا في الكتاب والسنة وتعرفنا على صفات ربنا وعلى أسمائه فهيهات هيهات لهذا الدجال الأفاك أن يكون ربا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن طرق الوقاية من فتنته كيف إخواني بأمور ذكرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتقوية الإيمان من أين تؤخذ هذه الفائدة إخواني الذي انتبه لكلامي سيعرف من الأمور المعينة على الثبات من فتنته أن نقوي الإيمان أن تكون مؤمنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب إذا المؤمن يرى هذا وفي حديث آخر كل من كره عمله هذا الذي يرى ماذا يرى هذه الكتابة إذا احرص على تقوية الإيمان والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيد بماذا؟ بطاعة الرحمن وينقص بماذا؟ بطاعة الشيطان انظر إلى حالك إلى أحوالك هل أنت في ترقي في الإيمان؟ أم أن معصية على معصية على معصية الإيمان ينزل وينزل لهذا يا أخواني لماذا البعض منا في مرات وفي أحوال يحس بماذا؟ بلذة لصلاته للدروس للمحاضرات ولسوى ذلك ويقول الإمام لو نفلتنا بقية الليلة وفي أوقات يتضايق من ذلك ويقول متى سيسلم متى سينتهي 
هذا متعلق بالإيمان بزيادته ونقصه وأيضا مما يقي من فتنته ماذا؟ العلم الشرعي أن تتعلم وهذا من أين يؤخذ؟ من قول ذاك الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة كيف عرف؟ لأن هذا الشاب قرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف من خلال السنة أنه يفعل ويفعل ويفعل هذا لم يقتر به أما الذي لم يقرأ أما الذي لم يطلع ثم يفاجأ به وبفتنته وبخوارقه لم يصمد أمام هذا إذا احرص على العلم الشرعي ولله الحمد والمنة الدروس كثيرة متوافرة منتشرة لا سيما في هذه الإمارة وفي دولتنا بشكل عام فاحرصوا يا أخواني على حضورها وعلى الجلوس فيها أيضا من السبل الموقية من فتنته أن نتعرف على ربنا كيف نتعرف عليه بما تعرف به إلينا من خلال كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا الرب جل وعلا في القرآن واخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم عن أسمائه وصفاته فهي غاية في الكمال وهي حسنى فإذا قارنا ذلك بما ذكرنا من قصر ومن ومن منظر قبيح في عيني وسوى ذلك عرفنا أنه ليس رب الذي يقرأ لا يلتبس عليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وقال فأما هلك الهلك فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا يرى في الدنيا وما الله جل وعلا فلا يرى في الدنيا أيضا إخواني مما يعين على الوقاية من فتنته هو أن نبتعد عنه لهذا مرة معنا الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه لا تذهب إليه قد تنخدع بما معه من خوارق وسوى ذلك أيضا بحفظ عشر عشر آيات عشر الآيات الأولى من صورة الكهف قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ العشر آيات الأولى من صورة الكهف عصم من فتنة الدجال وقال من فمن أدركه منكم فليقرأ عليه ماذا فواتح صورة الكهف بهذا عبد الله تكون أو تكون من الناجين من فتنة هذا الدجال وهذا الأفاك كيف تنتهي محنته وكيف يهلك هذا الدجال تنتهي محنته يا أخواني ويهلك على يد عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعة الكبرى كيف ينزل ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء تأملوا ودققوا في دقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصفة نزول عيسى وهذا يدل على أن هذا الدين واضح لا غموض فيه بخلاف الأديان المحرفة الأخرى لهذا والله منذ أيام استمعت إلى مناظرة أو إلى قسيس يتكلم عن دينه فأصبحت ماذا؟ أو حصلت مداخلة لأحد المسلمين فسأله عن الأب والابن وروح القدس فتارى يقول ابن عيسى ابن الله وتارى يقول لا ليس بابن لله مع أنه قسيس مع أنه داعي لدينه مع هذا لا يعرف هذا الدين فتارى يقول عيسى ابن الله وتارى هو, هو الله وتارى كذا وكذا تزعزع في أمر عقيدته وانظروا نحن ماذا؟ إلى الوضوح الذي في ديننا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران كما قال النووي رحمه الله واضعا كفيه على أجنحة ملكين كلما طأطأ رأسه قطر وكلما رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ لا يحل لكافر يجد ريح نفس نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه عند باب لد فيقتله باب لد بلدة قريبة من بيت المقدس إذا هنا عيسى عليه السلام يقتل هذا الدجال والدجال يذوب كما يذوب الملح حينما يرى عيسى ومع هذا عيسى يقتله حتى ويري الدم على حربته أنه قد قتل وانتهى إذا بهذا يا أخواني تنتهي وتنقضي فتنة المسيح الدجال وهل انتهت الفتن؟ وبانتهاء فتنته تبدأ فتنة أخرى وعلامة من علامات الساعة أخرى كبرى وهي فترة ماذا؟ خروج أجوج ومأجوج الله المستعان بينما عيسى عليه السلام قد أتاه قوم يمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فيوحي الله جل وعلا إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي اسمع إلى وصهم لا يداني لأحد بقتالهم أي لا قبل ولا طاقة لأحد بقتالهم فحرز عبادي للطور لهذا الناس منه يفرون وفي الحصون يتحصنون وما هذا التحصن من إلا لعظيم فتنة وكبير محنة إخواني فتن متتابعة تحتاج إلى ماذا؟ إلى استعداد لها يا إخواني وأخواتي كيف يخرجون؟ أو قبل هذا متى يخرجون؟ في آخر الزمان وكما عرفنا من علامات الساعة الكبرى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا إذا عندما إن شاء الله في آخر الزمان يدك ذاك السد الذي بناه من ذو القرنين حائلا بين الناس وبين فساد يأجوج ومأجوج وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحفرون في هذا السد حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيد الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله استثنى فيعودون ويكون كهيئته عندما تركوه فيخرقونه ويخرجون كيف يخرجون كما قال الرحمن في كتابه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيعمون الأرض تفكر في هذا المنظر يسرعون من كل مكان مرتفع وهم بأعداد كبيرة هائلة حتى أنه جاء في الحديث أن أوائلهم يمرون على بحيرة الطبرية فيشربون ما في هذه البحيرة من ماء ومما يدل على كثرتهم أن أهل الإسلام سيوقد من قسيهم ونشابهم وأترستهم سبع سنين وهذا يدل على أنهم كثرة كاثرة وكبيرة فتفكر في هذا هذا الخروج وهذا الإسراع من مكان مرتفع يخرجون ويأتون 
وأنت تنظر إلى هذا المنظر كيف ستكون الأحوال من سيثبت هذا الإنسان يا عبد الله تفكر كفانا تفكيرا فقط في الدنيا في الأسهم في الأرصدة في العمارات كذا وكذا لكن هل لا تفكرنا في المستقبل الحقيقي وفي كيفية الثبات أمام هذه الفتن العظيمة الكبيرة يا أخواني تفكروا فيها الآن من تفكر فيها الآن عمل ومن عمل ثبته الله جل وعلا إذا أدرك هذه الفتن ومن فرط فالله المستعان إذا هكذا يفعلون وهكذا يخرجون وماذا يفعلون يفسدون في الأرض ومن إفسادهم يا أخواني أنهم ماذا يقولون يقولون فرغنا من أهل الأرض انظروا إلى عظم ما يقولون لننازلن أهل السماء انظروا إلى الغطرسة وإلى التكبر ظنوا أنهم قضوا على أهل الأرض وأنهم لهم طاقة وقبل بمصارعة ومقارعة أهل السماء فماذا يفعل أحدهم فيحركوا ويهز حربته ويرمي بها إلى جهة السماء فترجع الحربة مخضبة بالدم وهذه فتنة فيظنون أنهم قضوا على أهل السماء ماذا يحصل بعد ذلك أخواني في خضم هذه الفتن والمحن ماذا يحصل نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه يرغبون إلى الله أي بالدعاء يلجؤون هذه كربة هذه محنة كبيرة فيلجؤون إلى ربهم بالدعاء وهنا أحث الإخوان من نزلت بساحة كربة بلية مصيبة في نفسه في جسده في أولاده ماذا يفعل؟ الجأ إلى الله عليك بدعوات فرب الأرض والسماوات يزيل هذه المحن والفتن من ساحاتنا فيرغب عيسى عليه السلام واصحابه إلى الله فماذا يحصل؟ من أو بماذا ينهي الله جل وعلا فتنة هؤلاء؟ أهل الفساد الذين يدعون أنهم يقارعون أهل السماء ولم يكتفوا بأهل الأرض انظروا إلى خستهم وانظروا إلى حقارتهم وانظروا بماذا يقضي الله على هؤلاء فيرسل إليهم النغف في رقابهم ما هو النغف؟ هل هو فيل؟ هل هي الأسود؟ هل هي النمور؟ هل هي الفيضانات؟ هل هي الزلازل المدمرة؟ دود يكون في أنوف الإبل والغنم لا إله إلا الله الله جل وعلا يقضي على فتنة بالدود هذه الدودة لو سقطت على الأرض ووطئ الإنسان بقدم قدم لماتت يقضي الله جل وعلا عليهم من جراء هذه الفتنة هذه الدودة فيصبحون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة وتمتلئ الأرض بأجسادهم وتنجم عن ذلك ماذا؟ روائح كريهة فيهبط عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه مرة أخرى إلى الله أي أي بالدعاء فيرسل الله جل وعلا طيرا كعناق البخت فتحمل هذه الأجساد وتلقي بها حيث حيث يشاء الله جل وعلا ثم ينزل الله جل وعلا المطر فتطهر هذه الأرض حتى تكون كالمرأة ويقال للأرض أخرجي 
بركتك أخرجي وردي بركتك وهكذا فيطيب العيش بعد ذلك بل ويحج البيت ويعتمر إلى بيت الله بعد يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك يا أخواني ماذا يحصل تبدأ فتن أخرى وعلامات من علامات الساعة كبيرة ستأتي في المحاضرة الأخرى القادمة إخواني خلاصة المسألة فتن عظيمة سوف تمر بنا دجال استمعتم إلى فتنته يأجوج استمعنا إلى محنتهم ما لا نفعل من اليوم عبد الله فتشي نفسك فتشي قلبك لا قول في ثيابك أنا وأنت وهذا وتلك إذا أردنا أن نخرج من البيت رأينا إلى صورنا إلى ملابسنا إلى هذه الغتر وإلى هذه الملابس بل وجلكم الله إلى إلى النعل الذي نضعه في أقدامنا نحذر أن تكون ثمة رمال وأوساخ على هذه المناظر لكن هل لا نظرنا في قلوبنا ها عبد الله وأول ما يطهر منه القلب الشرك بالله جل وعلا طهره إذا أردت الثبات أمام هذه الفتن فطهر القلب من الشرك بالله جل وعلا وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعرف على الشرك فمنه الأكبر ومنه الأصغر تعرف عليه واتقيه وأيضا مما يتقى أنك تتقي البدع والمحدثات والمخترعات النبي صلى الله عليه وسلم ألم يبين ألم يبلغ البلاغ المبين علمنا فيما يتعلق بصلاتنا وصيامنا وزكاتنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم ثم بعد ذلك يذهب إنسان ويعدل عن سنة سيدي ولادي عدنان إلى فلان وعلان لا عبد الله أي عقل وأي دين قبل هذا يجعلنا ماذا نتتبع أذكار سوى رسول الإسلام لهذا أنا وقفت على كتيب يا أخواني فقرأت في فهرسه وإذا مكتوب فيه أذكار الشيخ الفلاني وأذكار الولي الفلاني وأذكار كذا وكذا وأذكار كذا وكذا ولم يكتب فيه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ربه حتى بعد ذلك نتتبع ونبحث عن أذكار هؤلاء ونتعبد الله جل وعلا بها أي عقل يدعو إلى هذا إذن لنتخلص من البدع والمحدثات أيضا من ماذا بعد ذلك من المعاصي والسيئات منا ربما من تساهل في واجبات تساهل في صلاته صلاة الفجر لا يشهد هذه الصلاة أنت الآن تريد أن تثبت أمام فتنة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا وأنت لم تثبت نفسك على ماذا على القيام لصلاة الفجر والله يا أخواني من استعد لذلك أحس بلذة وهو يذهب لهذه الصلاة خذوها مني إخواني وأنت تنام وأنت تأتي بالأوراد الشرعية عند النوم لا تقولها كذا مجرد كلمات تفكر فيها حينما تسبح ثلاثة وثلاثين تفكر في التسبيح ونزه الرب عن النقائص فقل بقلبك قبل لسانك سبحان الله أما كلمات سريعة لا وهكذا التحميد وهكذا التكبير وهكذا سوى الأذكار تأمل فيها وأبشر بالاستيقاظ عند صلاة الفجر أما ما نحافظ عليه ما نقول هذه الأذكار وتنام متأخرا 
وربما نام البعض منا على معصية ينظر إلى أفلام وإلى لقطات وإلى كذا وكذا وإلى هذا الجهاز الذي ابتلانا وابتلينا به هو الإنترنت يذهب الشاب ويختلي به ويرى ما يريد ويشتهي إخواني هل لا الواحد منا إذا كان أقل أهل الناس قدرا كان واقفا عند رأسي وأنا أنظر إلى هذه الشاشة هل سوف أدخل إلى مناظر قبيحة لا أحد منا سوف يتجاسر على ذلك يقول فلان ينظر إليه كيف رب الأرباب ومسبب الأسباب جل وعلا يراك وينظر إليك وأنت تدخل من موقع إلى موقع ألا تخشى أن تأتيك المنية وأنت على هذا أين الخوف من سوء الخاتم أخواني هذا الإنسان يفكر ويتأمل في حالة قد يموت على هذه المعصية إذا فكر بهذه الطريقة انصرف عنها ألم يعلم بأن الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى تفكر بهذا إذا دعتك النفس ودعاك الشيطان ودعاك القرين السيء للموبقات تذكر هذه الآية ألم يعلم بأن الله يرى يرى مكاني ويسمع كلامي ثم أنا أقع في هذه الموبقات والمعاصي والسيئات إذا الله الله بصلاتكم إخواني أيضا بماذا بالزكاة هل أخرجنا إذا كان الواحد منا متساهلا يأتي الوقت ويحول الحول ويبلغ المال النصاب فيتردد في إخراجه يقدم رجل ويؤخر أخرى وربما إذا صرفها صرفها في غير مصارفها ووزع الأقربائه مع أنه ليس بأهل الزكاة ولا شيء من هذا لا عبد الله وهكذا الحج البعض منا قصد المشرق والمغرب ذهب هنا وهناك لنزهة وللسياحة لكن ربما إلى الآن لم يصل إلى بيت الله الحرام الذي هو قريب منا بمكان والله المستعان لا عبد الله اذهب من كان مستطيعا ومؤخر إلى الآن فلينطلق وليذهب إلى بيت الله فقد يمرض المريض وتعرض الحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شهر الصيام قادم من كانت له أو كان ثم التقصير في حياته فليدعو من الله من الان اللهم بلغنا رمضان واذا بلغ رمضان فليجتهد في لياليه وفي نهاره تعرفوا ما معنى ادراك رمضان؟ رجلان في عهد سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وسلم احدهما مات شهيدا والاخر مات بعده بسنه احد الصحابه والحديث في صحيح الترغيب احد الصحابه راهما في منامه فراى الذي مات شهيدا او الذي مات بعد الشهيد بسنه دخل الجنه قبل الشهيد بسنه او دخل الجنه قبلها فاستغرب وتعجب واستشكل ذلك فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن ذلك فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له من جمله ما قال اليس صام بعده رمضان هذا الإنسان لما عاش بعده أدرك رمضان فصام وقام وأطعم الطعام وذكر الرحمن وتلى القرآن فظهر بالأجور الكبيرة لكن لعل البعض منه يأتي رمضان وهو في ليل الساهر وفي سهر على ترهات على أمور تافهة وفي نهار نائم إلى قبيل المغرب هكذا يستغل رمضان السلف كان يدعون الله ستة أشهر 
قبل رمضان أن يبلغهم رمضان إذا بلغهم الرحمن ذلك اجتهدوا ثم بعد ذلك يدعون الله ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم ما قدموا من صالح العمل في رمضان فهل نحن كذلك أيضا فلننظر إلى أنفسنا في حال المعاصي هل واحد منا واقع في شيء منها فلينتهي عنها والمعاصي ليس في الزنا والربا وسوى ذلك هناك معاصي قلبية كبر ترى بعض الناس يتكبر على إخوانه على لونه على لغته على منصبه على كذا وكذا أو يحقد على إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله ويحمل الإيمان بين جنبيه يصلي ويصوم ويحقد عليه وكأنه يهودي أو نصراني ما هذا حقد جراء ماذا أمور دنيوية زائلة فانية بل أعرف بعض الأبناء لسنوات لا يزور والديه خلاف على أمور الدنيا بل والله رأيت هذا الإنسان بأم عيني يمر بجنب بيت والده ووقفت متعمدا هل سينزل إليهم بعد انقطاع طويل لهم والله مر ولا حتى كما نقول ولا حتى بالهرن سلم عليهم مر هكذا لا سلام ولا نزول ولا مصافحة ولا تقبيل على الرؤوس ولا حتى إشارة من بعيد انظروا إلى بعضنا انظروا إلى الأبناء ماذا فعلوا هذا يريد أن يثبت أمام هذه الفتن العظيمة الكبيرة وهو انظر إلى أحواله مع ربه مع والده مع والدته مع والديه الذين ماذا كان السبب في وجوده في هذه الدنيا ارجع عبد الله الآن والله لا يليق أن نكون ساعة طويلة مع أصحابنا لكن إذا زار والده لحظات سريعة وانطلق وفر من البيت خطأ معظم الوقت وأكثر الوقت مع الوالدين ومما يعين على هذا أخواني خذوها مني قل لنفسك قد في أي وقت يأتيني الخبر مات أبوك ماتت أمك وعند ذلك ستبكي الدم بدل الدمع حتى يرجع هذا الأب وترجع هذه الأم فتقبلها وتفعل وتفعل لكن هيهات افعل الآن بعد خروجك من هذه المحاضرة اذهب إليهما وقبلهما على رأسهما وصاحبهما معروفا وجالس هؤلاء وصل الأرحام وهكذا عبد الله وهكذا معاصي أخرى وسيئات أخرى فاتسع في نفسك عبد الله بهذا تكون إن شاء الله بعد رحمة الله من الناجين من هذه الفتن والمحن التي سوف تمر بهذه, بهذه الأمة هذا ما تيسر حول هاتين الفتنتين والعلامتين الكبيرتين من علامات الساعة خروج أجوج مأجوج وخروج المسيح الدجال مسيح الضلالة هذا الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك